0: критично. Объясняем. Выпуск девятнадцатый. Классическая музыка и ее связь с визуальными искусствами. Часть первая. Здравствуйте, дорогие слушатели. Сегодня у нас достаточно интересная и нестандартная для нашего подкаста тема, а именно классическая музыка и ее связь с визуальными искусствами, естественно, потому что все-таки поговорить про это надо. Но про классическую музыку, если честно, я вообще не разбираюсь. Алина разбирается, но немного. И мы пригласили спикера Евгения Авдеева, который нам расскажет вообще про все сложности, связанные с современной классической, академической, как я понимаю, музыкой. У нас стандартный вопрос для всех спикеров, которые приходят. Это вопрос, который можно сформулировать следующим образом. Евгений, расскажите, а что вас вообще драйвит по жизни? Почему вы пришли именно в эту область? и как вы в ней себя ощущаете и
1: Обычно в музыку идут начали музыкальная школа, потом музыкальное училище, потом, соответственно, высшее название, чаще всего это консерватория. Есть другой способ. Это когда человек за 11 лет, учебное заведение называется «десятилетка», несмотря на то, что 11 лет учатся, они получают среднеспециальное образование. То есть, по сути, у большинства есть выбор на уровне входа в музыку, когда ребенка в 7 лет отдают в школу, потом он делает осознанно хочет получить свою первую профессию среднеспециальную, а после этого уже выше. То есть, когда он совсем-совсем, кроме музыки, ничего не существует. У меня такого варианта не было, у меня был именно аналог «десятилетки». Это называется у нас среднеспециальным специальное музыкальная школа. в их у нас 4 э, в России, есть похожее учебное заведение моего хорового училища Мини-Глинки, когда ты в 18 лет, ну, в 18-19 получаешь уже среднеспециальное образование. То есть особо выбора не было. То есть меня отдают туда, я еще не ребенок, 7-летний, а выхожу, уже чего-то надо делать и понимать, куда двигаться. А у тебя есть уже определенные. маршрут, по которому ты можешь Да. Идти. И можно сказать еще и, по-честному, шоры, которые очень существенно уменьшают твой обзор того, чем ты можешь реально заниматься. Бывают ребята, которые, если у них э, с музыкой не идет, они совсем с ней завязывают. То есть, вроде как, получили образование, но после этого им совершенно не занимаются ничем. Либо человек уже окончательно и без поворот. Тут было, соответственно, хоровое училище, потом консерватория, и после этого, собственно, появился Смольник. Конкретный вопрос был про современную академическую музыку, я и начал заниматься именно там. Дело в том, что и хоровое училище, и консерватория — довольно консервативное учебное заведение и, в принципе, по программам на любом факультете про современную музыку просто времени не доходит. Это всегда последний семестр, это в ППХ, там пишется диплом или играется. Играется диплом или дирижируется диплом, и все идет, на самом деле, по стоку-поскоку. Меньшее количество информации, на самом деле, есть, несмотря на то, что это делается прямо здесь и сейчас, и вроде как хи все в интернете. Но это надо сложить. Одно дело, вы читаете 5 книжек про Шостаковича, все, все у вас в голове есть. А другое дело, когда это надо вот вот оно сейчас, вот здесь концерт Тут нету этого отстранения Почему там искусством, когда начинают заниматься Ну, барокко, классицизм а Как к этому относиться И так далее, опять же, есть какие-то авторитеты На которые можно, а здесь ты можешь Подумать, это авторитет, а он Какой-то кринжовый чувак, и к нему никак Нельзя, лучше от него лучше Он тифозный, почему я начал Заниматься этим, есть такое правило Если ты не начинаешь работать По своей специальности во время уже учебы Скорее всего, ты этим не можешь заниматься После этого Вообще Так мне, например, произошло Когда я заканчивал музыковический факультет И надо, ну, писать Научные, музыкальные статьи Я этого не делал И, собственно, и с этим делом завязал Центр новой музыки из современной музыки. Там есть э, терминология очень в этой сфере очень сложно. Есть три термина, которые э, как синонимы используются. Это актуальная музыка, современная музыка и новая музыка. Но четкой терминологии, к сожалению, нет. Это, это отдельная песня. Что считать в принципе актуальным, что считать современным. Ну, ск- э, складывается такое представление, что это э, музыка пост. Э, Пост авангарда, то есть после 45-50 года, там были такие драмштадтские курсы, в которых переосмысление произошло всей музыкальной истории и, соответственно, начался новый поиск отношения с музыкальностью. Есть в России два... Центра, это называется remusic.org. Это одновременно центр музыки, там есть нотное издательство, там есть фестиваль, там есть композиторские курсы, там есть журнал. Вот, собственно, в этом журнале я чуть-чуть чирикаю. В основном беру интервью там, у композиторов и так далее, у музыковедов и так далее. Ну, естественно, бывают рецензии. Есть еще один центр это Стравинский онлайн, но и там, и там работают и москвичи и Петербуржцы. Это очень все запаяно. Очень много людей, которые действительно в двух местах сразу, это никакой конкуренции нет. Оба эти центра занимаются одним и тем же, но у всех свои ниши. И, собственно, есть возможность, во-первых, печататься. Мы будем говорить про ваш и наш мой топ линк Как я понял, вы здесь очень любите это слово и эту эту платформу э, сайтов. И, собственно, это возможность сделать просто портфолио, плюс, ну, хоть какие-то, но минимум, но деньги. За это платят просто банально, потому что в остальных местах это отдельная проблема, как писать о музыке, еще на этом зарабатывать потому что люди науки этого не получают. Он, если только гранты, и опять же гранты русские, я что-то не помню, чтобы у нас какое-то Министерство культуров, чтобы давало гранты на изучение какой-то темы. Это чисто западная штука. То есть, опять же, если люди что-то зарабатывают, можно сказать, иностранный агенты. Я хотел писать про, в последнее время очень популярно стали разговоры с композиторами, по сути, как лит... литературный жанр. А в двадцатом году главная книга на нон-фикшн, это по сути главная, Миша. да, книжная ярмарка, она получила книгу года Алексея Мунипов, фирмата «Разговоры с композиторами». До этого было еще несколько очень знаковых книжек интервью с композиторами, то есть там генерация смыслов, и их в последнее время стало много, и это нужно как-то систематизировать и понимать, что вообще происходит. Это вот, собственно, История, которую ты хватаешь прямо сейчас за хвост Но потом я как-то поду- понял, что я не хочу столько много читать Мне это не так интересно Появилась эта тема, связанная с ковид Вначале думал, в принципе, как музыка, реаги- классическая музыка реагирует на это все. Если бы в такой ситуации не случилось бы Я бы, может быть, также оставился вон любимого барокко Я диплом писал по Баху, поэтому это... Прекрасное место, где можно остаться до конца дней И ты не почувствуешь, что ты особо что-то потеряешь ну Потому что это вечное, прекрасное Это то изначальное Я бы это сравнил с Эйдосами Платон
0: а вот разве я понимаю, что когда ты исследуешь, например, современную классическую музыку, там определенно есть пространство, что сказать. Но разве, например, про Баха уже все не сказано?
1: Это я то же самое, когда я шел к своему руку мне все говорили, там все написано. Оказывается, нет. У людей есть какая-то потребность ткнуть пальцем в кого-то и сказать это было. Ты делаешь не то и так далее И это все можно каким-то образом Можно сказать сублимировать И здесь оно и получается Огромное количество ошибок Это постоянно нужно переосмысливать делать. Мне э, научу руку он немножко скептически. Анатолий Павлович Милко, просто потрясающий профессор, учитель в, с большой буквы. А, так вот, он э, скептически немножко относился ко мне а, и дал тему а, легкой совершенно а, открытие. Надо открытия. Можно было это доделать до конца, ну, в плане до публикации. Ну, там и выгорание есть, и представление о том, что а кем потом работать, идти в аспирантуру, и будет ли уч... рабочее место после этого, ну, когда тебе научу рук, говорит, ты не знаешь, я могу... Ты можешь защитить эту диссертацию, ты будешь три года потрачить, как Папа Карло. Он такими словами, естественно, вообще не говорил. Это мое уже представление об этом. Напомни вопрос.
0: Не-не, а, а, я думаю, что мы уже получили от не, У меня был вопрос про то, что какой смысл вообще изучать Баха, если... всегда можно найти. Что-то. Да, всегда можно и найти. И есть, так, Алина, ну что, давай спроси про актуальность классической музыки, а то мы тут начинаем говорить... Еще хотели
2: бы узнать, вообще актуальна ли сейчас классическая музыка и кто каким образом и слушает ее вообще и зачем ее слушает?
1: Это прекрасный вопрос. Если совсем краткий ответ из двух слов, nobody knows. Никто не знает, кто ее слушает. Это глобальная проблема нашей науки, именно музыковедения. Она образовалось где-то примерно в 1949 году. Вы, наверное, помните постановление журнала «Звезда Ленинград», связанное с Пастернаком и Ахматовой, потом связанное с музыкой в 1948 году, именно с композиторами. Шостакович называл 1948 год второй свой день рождения, потому что должны были просто все уничтожить. Наукой с нашей, с музыковедами, это произошло в 1949 году, были даже процессы по музыковедам, и, собственно, тогда ее тотально подорвали. Почему я об этом всем говорю? Было такое словосочетание вульгарный социологизм. Изучение музыки не только партитуры, а что-то связанное вокруг нее, как ее воспринимают, как они пишут, как трансформируются отношения к ней. Это все вульгарный социологизм, этим заниматься нельзя. Поэтому советская эпоха советская знание это в первую очередь анализ музыки, все, что идет дальше. Ну и пардон, банальная библиография биография композитора. И какое-то общее представление. Дальше это уже начинается ну, скажем, дорога, на которую не советую идти настоятельно не совет. И, соответственно, социологии нету. Мы идем в филармонию. Фила, сама в по себе может быть филармония, знает. Я абсолютно точно знаю, есть один тип организации в России, который точно знает, кто к ним ходит. Просто потому, что это оперы и балет многосоставные. Там огромные деньги, если сказать, самые большие деньги, какие вообще возможны. Потому что, ну представьте себе, любая опера это минимум оркестра, там 100 человек в яме, плюс хор может быть столько же человек, плюс солистов, там, 10-15-20 осветители гримеры, костюмеры, просто ну, то есть это самый дорогой вид театр, в принципе. Они должны понимать, кому это продавать, и все остальное. Но, опять же, это тотально разрозненная информация. Есть в России несколько учебных заведений, в принципе, институтов социологии, которые блистают на весь мир. Всем знакомая Шаненко в Москве и Европейский уни- университет Санкт-Петербурге. Но там не за занимают социологией музыки. Этим должны заниматься музыковеды, а они этим не занимаются. А социологов у них нету музыкального аппарата, чтобы это соединить. Оперный театр знают. По поводу филармонии я уже, по крайней мере, наша, из-за того, что у нее довольно закостенело репертуар и все остальное, меньше.
2: Если вам интересно то, о чем мы говорим, то предлагаем перейти по ссылке в описании выпуска, подписаться на наши соцсети, на Инстаграм, Телеграм, Яндекс.Кью, Яндекс.Дзен. Там вы можете найти больше интересной информации, пообщаться с такими же, как и вы, любителями искусства.
0: Конкретно начинается про нашу тему этого подкаста, про то, как вообще может классическая музыка взаимодействовать с какими-то культурными институциями, которые связаны с визуальными искусствами, то есть это может быть какие-то галереи, творческие пространства. И есть ли вообще какие-то удачные опыты, которые, естественно, не у нас? То есть это или где-то на Западе, или вообще в Америке. А есть ли какие-то... То есть вот примеры, когда сделано хорошо, и все получают вообще это удовольствие.
1: На самом деле, когда э, начинаешь следить э, ну, за, специально за каким-то предметом, опять же, в первую очередь фокусируешься на то, что тебе интересно. Музыка. Честно, вот конкретно у нас я могу вспомнить только несколько площадок, которых э, фигурирует как центр современного искусства, но при этом там регулярно происходят концерты. Это вообще э, большая сложность. У нас терминология с искусствоведением одна, но понятия э, вкладываются в одни и те же термины совершенно разные. Один из них мы потом немножко поговорим, это как раз видеоарт цифровое искусство. Так вот, э, есть центр современного искусства ЗИЛ, по-моему, в Москве. Вот там регулярно происходят концерты академической музыки. А недавно, вот по сути, можно сказать, такими, центром стал Дом радио. Самая главная проблема, которую я в этом вижу, галеристы, у них в их понимании искусства просто нету музыки. Там, естественно, всегда есть какой-то саунд-дизайн, но назвать это современной музыкой, тем более академической, хотя они занимаются современным академическим искусством. Оно вот совершенно как бы это два полушария, у которых нет абсолютно никакого соединения. А Дом радио чем отличается? Приход к э, взаимодействию пришел со со стороны музыки, но это редкий случай возможности такого сделать. В Доме радио есть по сути главный куратор, художественный руководитель, он же Теодор Курензис, дирижер, и он понимает, что он хочет делать гезамт-кунстверк, не будем ругаться, но это очень прекрасное, емкое слово, которое объясняет синтез искусств. И он понимает, что ему нужно и кино, и живопись, и фото, и все угодно, что угодно. И он глашает специалиста в этой области, который становится куратором в этой области, именно в Доме радио. Я даже специально подгуглил его фамилию. Это человек работал долгое время в Эрмитаже. Дмитрий Озерков, может быть, вы его знаете. У меня в детстве такое было открытие, когда оказалось, что вода и масло, если налить их в один стакан, они не сливаются совершенно. Вот это оно и есть. То есть это параллельные две жидкости, которые никакого взаимодействия у них почти нет. Вот он пришел в Дом радио, сейчас выставка Александра Родченко, легендарного фотографа, который даже музыканты знают, потому что есть такие фотографии, которые, ну, ты понимаешь, это культурный код, в принципе, наш того времени. В этом месте делаются и спектакли ставят, танец, фото, спектакли там ставят музыка играется вот вот такие примеры и, в принципе должны быть у нас в стране и в других странах есть такое м- место в которых идеально для этого может попадать это на самом деле библиотеки такими местами становятся но я не могу вспомнить ни одну библиотеку чтобы там были должности куратор по Искусству и куратор по музыке По сути, это должны быть два человека Которые регулируют весь контент Потому что любую библиотеку мы берем Там всегда есть 50 примерно посадочных мест Там всегда можно сделать фотографии Можно сделать, ну то есть, выкрутиться Поиграть с расположением и так далее Такие примеры на Западе Я просто специально не смотрел Но они точно есть И там это взаимодействие, скорее всего, больше, чем у нас Получается, в чем проблема? У визуального арта есть пространство у них есть галереи, но у них нет никакого представления о музыке, и они не приходят и не дергают музыкантов за, за, за рукав, что здесь можно сделать из м, современной музыки. Они сами по себе делают э, какой-то саунд дизайн тому, что там сделано, потому что для них визуальная картинка самая важная. А музон это так чего-нибудь, э, это звучащие бой, э, меблировочная музыка такой был термин у Эрика Сати, то мы слышим постоянно вот эта фоновая музыка, это все идет оттуда. Человек э, страшно хотел. чтобы чтобы вот во время перерыва между ант- антрактой и опери люди сидели, пили кофеек и музыка звучала на фоне. То, что он мечтал, тогда было невозможно, потому что как только музыканты начинали играть, все э, садились, как будто это концерт. Он говорит, вы что, выбирался за лоб, звук этот будет, микрофон не обязательно. Что же вы творите, я хочу совершенно по-другому. Сейчас бы он был самым счастливым человеком на Земле, что его идея полностью, теперь наоборот, попробуй заставить человека сфокусироваться на музыкальном произведении.
0: Да, ты заходишь в магазин, там сразу играет абстатально она тебя просто
1: тотально, это, это, это шум
0: а это просто шум визу... не, не визуальный. а аудиальный.
1: Да. Аудиальный шум это отдельная проблема, в принципе, искусства. Это все началось с появлением кино, когда э, у человека впечатлительность от глаз гораздо более, кажется, более сильная. Ну, по крайней мере, он большую часть информации получает от нее. И поэтому звуки уходят на дальний план. Но, опять же, хоррор работает только на, на, на звуке. Вы можете смотреть ка- картинку «Черный квадрат», если вам музыку соответствующую сыграть, вам будет страшно от этого трек из челюстей. Ну
0: или Хичкок, психо, там же тоже вот эта скрипка, она играет просто решающее значение, мне кажется. Ладно, ну, в принципе, понятно, что мы сейчас можем или переметнуться на видеоарты цифровое искусство, или про именно привычку слушать классику, то есть, ну, мы уже начали просто, да, про это говорить, что именно про то, как мы, как аудиальный шум сейчас часто воспринимаем музыку, и мне кажется, что это, в принципе, для классики очень большая проблема среднего пользователя восприятия ее, потому что если мы привыкли к какой-то там роковой, попсовой музыке, то мы знаем, как бы чем она нас цепляет. Вот найти, чем зацепиться в классической музыке, современной, какой, такой, как и делаю сейчас. Не у каждого человека просто хватит выдержки, можно сказать, понять, в чем суть, и, и не то есть слушать ее не просто фоном, а как бы, чтобы у тебя было какое-то ну, ощущение катарсическое от этой музыки. Это требует определенного, ну, то есть это искусство слушать.
1: Настрой... Это, э, это настройка, то есть проблема заключается в том, что музыканты не объясняют, как к этому подойти. Если брать современную музыку, ее можно, если совсем топорно разделить на две части. Первая это музыка, которая э, идет По тому же принципу, как и популярная То есть ты начинаешь слушать И без подготовки можешь спокойно воспринимать Условно ее называют неоклассической как? Ну можно такого композитора назвать Меня полетят сейчас тапки От академистов Людовика Инауди Я не знаю. Вы его точно не знаете? знаете. Если я тебе поставлю хотя бы одну песню я Ты его не не узнаешь не абсолютно я. Это вот музыка, которая идеально ложится на уши, и любому человеку никакого дискомфорта не будет. Иск- в, э, в живописи и, в принципе, в современном искусстве так, есть, в принципе, такое же, э, когда ты смотришь на картину, ты сразу понимаешь, что там происходит, и искусство, когда ты не понимаешь, оно тебя будоражит, оно тебя начинает, что вообще происходит, условно говоря, тебя провоцирует на какую-то агрессивную реакцию, ну, потому что ты, ты не понимаешь. Если ты не понимаешь, ты по равно боишься. Это естественная функция организм в музыке это даже сильнее происходит то есть вот эта поставангардная музыка она и способствует тому что к ней не подступиться ты в первый раз получаешь шок и ты не хочешь с этим А объяснить как это нужно воспринимать мало просто специалист мало людей которые об этом говорят честно я не знаю много ли лекций о том как воспринимать современное искусство
0: ну их достаточно
1: я думаю, гораздо больше, чем, ну, чем у нас. Музыковедение мало выходит на а, крупные аудитории, чтобы привлечь себе. Есть вот на время сейчас самая раскрученная, может быть, это Анна Виленская которая пытается. Вот даже вы даже в ее, наверное, знаете.
0: Не знаю, Алина
1: кивает, мне кажется что... <смех> не, не кажется, Алина может сказать, что она знает Как бы профессионал Ну тут сложно сказать, потому что Совсем-совсем профессионалы ее будут клемить Потому что она не закончила консерваторию И как ты имеешь право У я из консерватории, не закончив ее Вива... Может про, про Вивальди И про Морган Штерна Может быть в одном В одном предложении То... Это возможно. Мало спикеров, которые об этом будут говорить. Вопрос подготовки слушателей, желания. Есть ли от этого, опять же, польза? Ну, то есть нету, можно сказать, маркетинговой стратегии. То Если ты хочешь привлечь к себе, ты вначале должен вложиться в данном случае интеллектуальные усилия. Глобальная проблема заключается в том, что есть определенный пласт академической музыки, который удобоварим и его играют, а выходя за рамки, нужно сразу объяснять. Это многократное увеличение расходов силовых, в первую очередь. Даже не всегда это в деньгах. но ну, сколько нужно спикеру дать за лекцию? Я абсолютно... Многие,
0: многие готовы бесплатно, я думаю, ее прочитать.
1: Это не совсем правильно. Всегда мотивация должна быть. Э, ну, даже пять за одну лекцию там на час. Мне кажется, популярную тем более. Для специалиста это не такая большая запара. Но это достаточная мотивация, чтобы сделать это на качественном уровне. Опять же, нужно еще правильную энергетику давать, потому что, если это выйдет профессор из... Э, учебного заведения немножко такого зашоренного это люди не будут этого правильно воспринимать тут энергетика должна быть это ну, то есть там слишком много но чтобы однозначно это решить но это можно сделать Повторю немножко то что у академической музыки не хватает вот этого капитализма но нет нет капитализма внутри то есть то что мы можем прицепить к себе больше большую аудиторию на этом даже просто банально больше заработать большинство у нас, по крайней мере, в стране, они, как называются
0: Не заинтересованы в этом?
1: Они институциональны. Мы не хотели говорить про политику, но есть одно, одно объяснение. То есть заказчик контента не гражданин, который его потребляет. Это государство, которое дает деньги. А раз ты получаешь деньги от государства, то у тебя нет резона особо напрягаться. Тебе особо ничего не прилетит, если к тебе начнет больше народу приходить на концерты. Как мне кажется. А, ну да, разумно. Одно единственное вот дом радио почему еще такой? Это не государственное пока что, по крайней мере, культурное заведение. Они им нужно выживать. Рыночек все решает. Если это свободный рыночек, максимально оно начинает работать само по себе. Мотивация появляется. Тебе нужно выдержаться вот на плаву минимум, а еще лучше куда-то двигаться вперед, вперед. выйти в плюс, да, вперед.
2: На этом первая часть подкаста про классическую музыку и ее связь с визуальными искусствами завершается. Вторая часть выйдет по традиции, как у всех наших выпусков, которые мы разбиваем на две части, 23 января, в это воскресенье. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. И конкретно в конце этого выпуска мы вводим такую рубрику, как приносим извинения. Мы приносим извинения за качество записи Евгения Авдеева, потому что возникли некоторые аудиальные трудности когда мы записывали его голос и поэтому вы можете слышать некоторые шумы на записи мы честно старались убрать их как могли потратили на монтаж просто в 10 раз больше времени но к сожалению полностью эту помеху устранить так и не удалось мы очень благодарны каждому слушателю который несмотря на очевидные недостатки этой записи дослушал до этого места и обещаем впредь не допускать таких технических ошибок оставайтесь с нами и ждите вторую часть mm